0: はい、えー、皆さんこんばんはトムです、えー、本日2021年8月11日水曜日22時40分を回ったところですえー、っと今日はですねえー、っと雑談なしに、えー、最初からえー、情報セキュリティ絡みのニュースをお伝えします、えー、それでは、えー、入門サイバーセキュリティスタートしますえっと今日はですね、まず脆弱性関係いくつか届いてます。五つ届いてますね。まず一件目ですが、マイクロソフトえ月例パッチを公開してます。複数のゼロデイ脆弱性を修正してます。一部で悪用も見られているということです。マイクロソフトは8月の月例セキュリティ更新プログラムを公開し、プリントナイトメアをはじめとするゼゼロデイ脆弱性を含め合わせて46件の脆弱性に対応しています。一部脆弱性はすでに悪用が確認されています。で、えー、今回あの修正の、えー、アップデートがされてます。えー、こちらの方ね、えー、対応の方をよろしくお願いします。えー、詳しくはマイクロソフトの、えー、ホームページそれとセキュリティコシンクプログラムガイドをご覧ください。ちょうどね、今、夏休み期間中なんで、えー、ちょっと心配ではありますが、早めに対応の方をよろしくお願いします。えー、続いて、アドビのですね、えー、EC プラットフォームのマジェントにですね、26件の脆弱性が確認されているというニュースです。えー、こちら、アドビの、えー、アドビシステムズのですね、EC プラットフォームマジェントですが、えー、複数の、えー、深刻な脆弱性を修正するセキュリティアップアップデーートをリリースしていますこちらの方をご利用の方は、えー、ご対応の方をよろしくお願いします。えー、Adobe システムのホームページを詳しくはご覧ください。えー、続いて、えー、3件目ですね、えー。ストリックス。えー、シェアファイルでですね暗号化状態の確認をということで脆弱性緩和ツールで無効化される問題が判明しています、えー、ストリックスシステムズのファイル共有ソリューションストリックス、えー、シェアファイルにおいてファイル暗号化オプションが意図せず無効となる問題が明らかになっています、えー、こちらの方をちょっと詳しく説明しますと同製品のストレージゾーンコントローラーにおいて認証開始脆弱性3件が判明し同社では2020年5月にセキュリティアドバイザリー、えー、CTX269106 を公表していましたパッチ適用後にストレージゾーンに対して脆弱性の影響を緩和するツールの適用を強く推奨していましたがえー、同ツールを実行すると暗号化の設定が無効となる脆弱性 CV2021-22932 が明らかとなったということです、えー、同ツールを実行していない場合や実行後に再度暗号化を有効にした場合は影響を受けません、えー、同社は同製品の利用者に対しストレージゾーンコントローラーより暗号化の実施状況を確認して脆弱性の影響を受けていないか確認するよう注意を呼びかけているということです。はい、えー、詳しくはシトリックスシステムジャパンのホームページをご覧ください。えー、続いてですね、四、えー、件目ですかね。えー、モジュラの方からモズラファンデーションの方から Firefox91、えー、が公開されました。脆弱性11件に対応しています。こちらの方をご利用の方はですね、えー、早めに対応の方をよろしくお願いします。えー、っと、最後5件目ですね、こちらは、えー、っと、こちらも Adobe システムズの関係ですが、オンライン会議システム、えー、Adobe Connect にアップデートが、えー、リリースされてますというニュースです。えー、こちらの方ですね、えー、ご利用の方はですね、えー、ご対応の方をお願いします。えー、僕使ったことないんですけどね、これ、アドビシステムズのオ,フラインあオンライン会議システム、アドビコネクト。こちらの方の脆弱性に対応し,した、えー、セキュリティアップデートリリースというニュースです。えー、詳しくはアドビシステムズのホームページをご覧ください。はい、それで今、えー、っと、そうですね、今。ニュースが1件入ってきてますが、と今日もですね結局、脆弱性のニュースばっかりなんですよね。で、1件だけえとその他のニュースで、ですねえとこれ、岡山市水道局の事件ですが、水道利用者の個人情報を含む図面が所在不明となっていると。いうニュースです同局によれば漏水調査業務を委託しているテクノスジャパンにおいて漏水調査部分を示した図面三枚の所在がわからなくなっているということです図面には水道利用者七百六十一人分の氏名と水道番号水道メータ番号が記載されているということです八月六日の漏水調査に図面を持参して午前中の作業を実施しました移動して14時頃作業を再開したところ図面を紛失していることに気づいたということです周辺の捜査を行いましたが見つからなかったということで警察に紛失を届けられたということです今回の問題を受け同士では調査の開始時や終了時に複数従業員で図面やキーなどチェックを徹底するよう求めたということです。はい。まあ、こういうものを持ち出すときは気をつけないといけないですね。なんかえっ、ー、とこ,このなんか個人情報を含む図面、やっぱりこれどうしてもこれじゃないとダメだったのかなって。もしなんかね違うもので仕事ができるんだったら、えー、まあ、ここまで個人情報があのバチッと書いてあるものじゃないもので。何か代用できるとよ,かよいのかなという気はしますね。はいということで、えっ、ー、と、本日のニュースは以上ですね。昨日もニュース脆弱性絡みばっかりだったんですけれども、時間もね、少ないですね。えっ、ー、と、昨日、収録の後に、なんか上、東京動物園協会上野動物園でメールのご送信が発生したということでですねちょっと紹介しますと、これもあの、まあ、メールアドレスが流出したという内容なんですけれども、恩、え、師、ー、上野動物園の指定管理者である東京動物園協会においてメールの誤送信が発生し、イベント参加者のメールアドレスが流出したというニュースです。江戸によれば7月31日13日時半前、えー、上野動物園が実施したイベントウェブ版上の、えー、ズースクール2021の参加者7名に送信したアンケートの、えー、依頼メールで誤、えー、送信が発生したということです、えー、送信先のメールアドレスを誤って CC に入力したため受信者間にメールアドレスが流出したということです誤送信から8分後に職員が気づき、同日中に対象となる参加者に電話で連絡、経緯の説明と謝罪を行い誤送信したメールの削除を依頼したというニュースです。はいそうですねというニュースですね、それとですねえー、っと、どこだっけな。えー、と警察関係のニュースが、えー、と昨日あ、昨日っていうかそうですね先週末に入ってたニュースなのでこれ紹介してなかったのでちょっとあのお話をさせてもらいますともうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、警視庁で26万人分のえー、運転免許データが一時削除されたとこれ、NHK の,あのニュースの引用なんですけれども、えー、NHK は8月6日警視庁職員が26万人分の運転,運転免許証データを削除し不正アクセス禁止法違反等の容疑で書類送検されたと報じました。犯,人犯行のの動機は上司への払いせだった模様です、えー、これ運転免許証データを削除ということなんですけれども NHK によりますと警視庁の情報管理課に所属する33歳の男性職員は不正なプログラムを作成し26万人分の運転免許証データを削除したということです。容疑者はデータ削除の動機について前日に上司から注意されたことで不満が爆発したと語っており上司への払いせに運転免許証データを削除したものとみられますまた警視庁のシステムに不正アクセスし人事資料や捜査資料等の約18万5000件の機密情報を持ち出した疑いもかけられています日本テレビは容疑者が管理者権限の ID とパスワードを入手し警視庁のサーバーにアクセスしていたと報じていますなお持ち出されたデータの外部への流出は確認されておらず一時削除された運転免許証データもバックアップを用いて復元されているということです警視庁は8月6日容疑者を懲戒解雇するとともに書類送検しましたまあ、あの情報流出事件が散発的に発生していますということなんですけれども第三者からの不正アクセスにより企業や観光庁等が保有する個人情報が流出する事件が散発的に発生しており今年5月には、ね、富士通ソフトへの不正アクセスによる中央省庁からの情報流出が判明しています。民間企業においても大手マッチングアプリのお見合いで最大約171万件の個人情報流出や大手ゲームソフトメーカーカプコンで最大39万人分の個人情報流出が発生しました組織内部の従業員による情報流出は元ソフトバンク社員による 5G 関連情報の持ち出し等が挙げられます警視庁の情報情報科職員が不正プログラムを用いて大量の運転免許証データを削除した今回の事件は情報を扱う組織でのガバナンスの難しさを浮き彫りにしたといえそうですというニュースですね。はいまあこれいろいろ世の中の人うーんいろんな書き込みがニュースにあったんですけれどもうーん。まあね、情報管理って性伝説しかありえないですよねっていう書き込みとか、えー、まああとそうですねまあちょっと僕もこれ、うん、ちょっと言いたいことがあってやっぱりあの気になるのがうん。あの管理者権限の ID とパスワードこれルート権限みたいなものだと思うんですけどこれを入手できたっていうのがちょっとやっぱ気になるんですよねこれ非常になんかずさんなんじゃないかなおそらくメンテのたびにこういうなんかあの ID とパスワードが用意されてるんだと思うんですね保守メンテですね予防保守とかですねでこれ入手紙って書いてありますけど恒常的にこの職員知ってたあの使ってたんじゃないかとでパスワードも ID も何も変えずに、まあ、ID って管理職権限なんで変えないんですけれどもパスワードなんかねこれ絶対変えないと思うんでこの2つは、まあ、知ってたんだろうなと他にもこれ知ってる人いるんじゃないかって気がしますよね。うんでおそらく保守なんかでもこれきっとどこの,あのベンダーが使って作ったシステムじゃないシステムか分かんないんですけどなんか予防保守とかある時には紙に書いた権限 ID とパスワードなんかをホイッと渡してなんかメンテさしてたりするようなもしかすると、まあ、組織なんじゃないかなってちょっと気にはなりますね。僕の,ところ僕のところではあの、まあ、こういうのはベンダーには絶対渡さないんで僕は入力してこう、まあ、作業するときに、えー、権限者の ID とパスワードを入力するんですけれども、まあ、この時点で僕は知ってるわけですよね。じゃあこのパスワードを変えますかって定期的に ID とか変えますかっていうとそれなかなか変えないと思うんですよね。ま、た微妙なとところだと思うんですよねちょっとあのまあ他人事じゃなくて自分の初期職場に置き換えてちょっと考えてみたいなと思います。はいということで、えー、本日のニュースは以上です。えー、っと今日はえー、っとまあ、そんなに暑くなかった、今日日中、風が強くて夕方もすごい涼しかったですね、うん、なんだろう、昼間暑かったから夕方、ちょっと涼しく感じただけかもしれませんが、まあ、少しあの夕方、涼しかったかなと、明日からまた天気崩れるみたいなんで、まあ、ちょっと急な雨とか気をつけないといけないですね。はい、ということで、えっと、本日の収録は以上になります。えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。えー、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。